1: Nie ma ciała, nie ma zbrodni, ale sąsiedzi wiedzieli, że musiał zabić. W dniu zaginięcia skończyła dokładnie
0: dwa lata.
1: Płatni zabójcy,
0: seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMF FM. Tyle wiadomości dostaliśmy, chłopaki, gdzie jest poniedziałkowy podcast. No taką sobie przerwę tygodniową zrobiliśmy, ale już wracamy zwarci, Zdrowi i Gotowi.
1: No chcieliśmy, żebyście w Walentynki mogli beztrosko oddawać się, no właśnie, spotkaniom, niekoniecznie ze scenami zbrodni, ale rzeczywiście dzisiaj jesteśmy cali dla Was i dzisiaj będziemy mówili o temacie, który Wy nam podsunęliście, czyli wracamy do najbardziej zagadkowych zaginięć. To są sceny zbrodni, program nie dla wszystkich, tylko dla tych o mocnych nerwach. Dzisiaj chcemy wam powiedzieć o kolejnych zagadkowych zaginięciach. Ciągle prosicie, byśmy wracali do tego tematu,
0: więc oto jesteśmy.
1: Tak, wracamy i będą też takie zaginięcia, które udało się wyjaśnić po bardzo wielu latach. Wiem, że na takie historie z happy endem szczególnie nasi słuchacze czekają.
0: Ale będą też sprawy, które pomimo upływu
1: kilkudziesięciu lat nadal stoją w miejscu. Co zaskakujące. Niektóre z tych zaginięć uznano za zbrodnie, śledztwa tego nie potwierdzały, ale śledczy no czuli, czuli, że zaginionych osób już nigdy nie uda się odnaleźć, że padły ofiarami przestępstw.
0: Czasem o zabójstwo podejrzewanymi byli najbliżsi. Okazuje się, że śledczy mocno się jednak mylili. Zbrodni nie było, ale rozwiązanie tych tajemnic jest niezwykle zaskakujące.
1: Powiemy wam o rozwiązanej dopiero niedawno zagadce zaginięcia upośledzonego psychicznie Kanadyjczyka. Zniknął 30 lat wcześniej.
0: Specjalnie dla was przybliżymy też okoliczności dwóch niewyjaśnionych
1: zaginięć z Niemiec, i to z obu Niemiec, bo pojawi się sprawa Katriss z NRD a także historia Dirka Schillera z RFN-u. A już za moment najsłynniejsza
0: kryminalna zagadka z Kanady. Na rozwiązanie czekała aż 52 lata. Warto zostać z nami. To są sceny zbrodni w RMF FM.
1: Zaczynamy od tajemniczego zaginięcia Lucien Johnson. No ta sprawa od początku wskazuje w sposób niemal oczywisty. To
0: mąż jest winny. Jego żona zaginęła, a on zgłasza to zaginięcie dopiero po czterech latach. A jednak rozwiązanie tej zagadki kryminalnej zajęło aż 52 lata. No to może jak to u nas, po kolei. Lucy Ann Carvel urodziła się na Alasce w 1935 roku. Sporą część dzieciństwa spędziła w Kanadzie, głównie w prowincji Yukon, z którą graniczy Alaska. Jej rodzina wraca do Stanów, gdy Lucy ma dokładnie 17 lat.
1: No i wtedy poznaje przystojnego Marwina Chansona, marynarza pływającego na holowniku. Spotykają się ze sobą, a gdy Lucy ma 19 lat, Wychodzi za niego za mąż. Przeprowadzają się do małego domku w miejscowości Surrey w Kanadzie.
0: To jest typowe małżeństwo z marynarzem. On ciągle jest daleko, ona zajmuje się domem. I wkrótce także wychowywaniem dwójki ich dzieci, Lindą i Danielem. Od czasu do czasu łapie też jakieś dorywcze prace, między innymi jako pomoc w okolicznym szpitalu.
1: Mówi się często, że kryzys w małżeństwie pojawia się po siedmiu latach. I to właściwie przykład podręcznikowy niestety, jest rok 1961, siódmy rok ich właśnie małżeństwa. Mąż stracił pracę, problemy i stres przenosi, więc na życie domowe związek przeżywa naprawdę trudne chwile.
0: A teraz przenieśmy się do roku 1965. Do lokalnego posterunku królewskiej kanadyjskiej policji konnej zgłasza się Marvin Johnson i informuje, że jego żona Lucy N. zaginęła. I tutaj pojawia się typowe pytanie, kiedy widział pan że Ostatni raz i odpowiedź, której żaden policjant się nie spodziewał, widziałem ją jakieś cztery lata temu. Prawdopodobnie we wrześniu 61 roku.
1: W kanadyjskich gazetach pojawiają się ostatnie zdjęcia zaginionej Drobna kobieta, lat 26, ciemne oczy, ciemne włosy, krótkie, takie mocno zakręcone no, Mogę powiedzieć, że ustylizowana na, moim zdaniem, typową fryzurę modnych gospodyń domowych lat 60 Wróćmy
0: do męża Fakt, że przez 4 lata zwlekał ze zgłoszeniem, uczynił z niego głównego podejrzanego Śledztwo zakładało morderstwo Przepytano sąsiadów, ale kto by pamiętał szczegóły sprzed 4 lat?
1: A jednak sąsiedzi podsunęli policji ważny trop. Przypomnieli sobie, że mąż no mniej więcej w czasie zaginięcia żony zamontował w ogródku szambo. Policjanci byli pewni co tam znajdą, sprawa wydaje się oczywista. Ogród rozkopano, ale uwaga, ani pod szambem, ani wokół nie natrafiono, tak jak się spodziewano, na ludzkie szczątki. Słuchacze z ten
0: zbrodni nieraz słyszeli taką maksymę. Nie ma ciała, nie ma zbrodni. Męża nie udało się skazać, ale opinia publiczna wydała wyrok. Sąsiedzi wiedzieli, że musiał zabić. Prasa też coś podobnego sugerowała. Mąż nie miał łatwo, ani jego dzieci. W końcu cała okolica szeptała, że ich ojciec to morderca.
1: Ale miały lata i Marvin ożenił się powtórnie. No, i to wzbudziło dodatkowe plotki, że może już od dawna miał kochankę, a żona była przeszkodą, którą trzeba było po prostu usunąć.
0: Do tej sprawy wracano co jakiś czas. Gdy pojawiały się niezidentyfikowane szczątki kobiet, próbowano je dopasować do zdjęć albo do odcisków palców. Gdy rozwój technik kryminalistycznych pozwolił na doskonalsze ekspertyzy, wtedy przeprowadzono badania DNA, porównując materiał genetyczny do Lucy N, ale i to nie przyniosło żadnych efektów.
1: Ostatecznie, Marvin Johnson, główny podejrzany, zmarł śmiercią naturalną w latach 90 i uwaga, po jego śmierci zagadkę zaginięcia jego pierwszej żony udało się wreszcie wyjaśnić. Wspomnieliśmy, że co jakiś czas wracano do tej niewyjaśnionej sprawy. Kanadyjska policja w swoim serialu Zagnięcie miesiąca w czerwcu 2013 roku podała szczegóły, no właśnie tego tajemniczego zaginięcia, które leżało w ich archiwach. Nie przyniosło to żadnych efektów, odzew widzów był no, praktycznie żaden.
0: Ale córka pani Johnson, Linda Evans, zainspirowana odcinkiem o swojej mamie, postanowiła przeprowadzić własne śledztwo. Przetrząsnęła domowe archiwum, odnalazła stare dokumenty, w których trafiła na wzmiankę o miejscach zamieszkania mamy za młodu, dokładnie kanadyjska prowincja Yukon.
1: Napisała do y, Yukon News, cytuję: Szukam swoich krewnych. Imiona moich dziadków to Margaret i Andrew Carvel. Moja matka nazywała się Lucy Ann Carvel. Urodziła się 14 października 1935 roku w Skagway. Załączyła oczywiście zdjęcie, a właśnie gazeta ten artykuł opublikowała.
0: I niespodziewanie dostała odpowiedź od kobiety o imieniu Ronda z miejscowości Whitehorse, czyli ze stolicy Yukonu. Czytała z prawdziwym drżeniem rąk, jak to jest możliwe. Ronda napisała,
1: że Lucy Ann jest jej matką. Przez kilka miesięcy kobiety wymieniały się wiadomościami. No nie było wątpliwości. Chodzi o tę samą osobę. Zbyt wiele szczegółów się zgadza. Linda Evans w końcu poleciała do Whitehorse spotkać się ze swoją. Wszystko na to wskazywało. Przyrodę. Młodszą siostrą i przede wszystkim Ze swoją zaginioną 52 lata wcześniej mamą Naprawdę trudno wyobrazić sobie te
0: emocje W końcu przez pół wieku myślała, że jej matka nie żyje Może nawet uwierzyła w te plotki krążące po sąsiedztwie Że to jej własny ojciec zamordował mamę A jednak ona żyje i ma 77 lat
1: W trakcie spotkania pani Johnson z trudem wracała do wydarzeń z roku 61. Musiała opowiedzieć o tym, jak źle działo się w jej pierwszym związku. Musiała przyznać, że Marvin był wybuchowy, że znęcał się nad nią, że ją zdradzał. Jedynym wyjściem wydała jej się wtedy ucieczka. Podobno próbowała zabrać ze sobą dzieci, ale mąż stanowczo jej tego zakazał. W Yukonie musiała ułożyć sobie życie od nowa. Wyszła za mąż i miała czworo kolejnych dzieci.
0: Co naturalne, sprawa stała się sensacją. Pytano, jak to możliwe, że policji nie udało się zlokalizować kobiety, Zwłaszcza, że jak czytamy w wywiadzie, jakiego zaginiona Lucy N udzieliła prasie, nigdy się nie ukrywałam.
1: badając tę najbardziej tajemniczą sprawę z Kanady, o której mówiliśmy przed momentem, natknęliśmy się na jeszcze jedną niezwykłą zagadkę. Zaginięcie Edgara La Tulipa.
0: To jest sprawa z 1986 roku. Edgar miał wówczas 21 lat. Ta sprawa jest o tyle skomplikowana, że Edgar był chłopcem upośledzonym psychicznie, dorosły facet o rozwoju na poziomie dziecka.
1: No, podobno szczególnie nie radził sobie w relacjach społecznych.
0: Dlatego jego mama, umieściła go w specjalnym domu opieki.
1: Głównie z obawy o jego życie, jak twierdziła. Nie mogła być z nim 24 godziny na dobę, a pojawiły się symptomy, że Edgar... Mm, no może zagrażać sam sobie
0: Powiedzmy wprost, on miał za sobą próbę samobójczą
1: No ale też ze względu na jego stan psychiczny Chłopak był ufny i jak to mama stwierdziła, zbyt ufny Bała się, że stanie się ofiarą jakiegoś zabójcy No i jej obawy, można powiedzieć, znalazły uzasadnienie Edgar, nikomu nie mówiąc, wyszedł z tego ośrodka opieki w Kitchener i ślad po nim zaginął.
0: Policja wszczęła poszukiwania. Całą okolicę obwieszono plakatami z jego podobizną. Zresztą mamy taki jeden przed sobą. Uśmiechnięty mężczyzna w okularach, półdługie włosy i setki takich podobizm
1: zawisło w pierwszych dniach od jego zaginięcia. To było, przypomnijmy, w roku 1986. No ale co jakiś czas te zdjęcia także jak się mógł zmienić przez lata Trafiały na słupy ogłoszeniowe w okolicy Trafiały do programów telewizyjnych Do gazet A gdy pojawił się internet Oczywiście także w sieci można te zdjęcia nawet dzisiaj znaleźć Ale chłopak
0: jak kamień w wodę Prawdopodobnie potwierdziły się Obawy jego mamy Że jej syn zabił się Lub ktoś go zamordował
1: A jednak niemal dokładnie 30 lat później No coś niewiarygodnego Policja ogłasza Edgar Latulip odnaleziony uwaga, 30 lat spędził w miejscowości niemal po sąsiedzku, w tej samej prowincji w Ontario. Nieco ponad 100 km od miejsca, w którym zniknął w mieście St Catharines.
0: No to czas na rozwiązanie zagadki jego zaginięcia. Gdy Edgar zniknął z ośrodka opieki, wsiadł do autobusu i pojechał w okolice słynnego wodospadu Niagara. Tu miał wypadek, uderzył się w głowę i wskutek obrażeń czaszki stracił pamięć. Do tego jego rozwój psychiczny sprawił, że nie miał opowiedzieć niczego o sobie. Troskliwie się więc nim zajęto trafił do lokalnego ośrodka opiekuńczego.
1: No, dostał też nowe imię i nazwisko, ale po latach zaczął mieć flashbacki z przeszłości. Opowiedział o swoich wspomnieniach opiekunowi i to prawdopodobnie za jego sprawą w końcu udało się odkryć jego prawdziwą tożsamość. Psycholog wyciągał mozolnie od niego, ze strzępów, jego wspomnień jakieś konkretniejsze wydarzenia.
0: Ale w końcu to sam Edgar Latulip przypomniał sobie to imię i nazwisko, wpisał je w internet, odnalazł się na stronach z zaginionymi i twierdził, że to on.
1: No tak, ale sami wiecie, czy, czy to nie jakieś urojenia, czy nie mając własnej tożsamości yy, nie przejął przypadkiem nazwiska zaginionego. Takie pytania się pojawiały. Czy naprawdę ten 51-letni mężczyzna jest tym chłopakiem, który zaginął trzy dekady wcześniej?
0: Żeby nie było żadnych wątpliwości. Jego tożsamość potwierdzono testami DNA, ale to co najbardziej zastanawia, ta sama prowincja, dwa domy opieki, w jednym ośrodku pojawia się osoba bez jakiejkolwiek tożsamości i to kilka dni po tym jak z innego ośrodka po sąsiedzku zniknął podobny
1: chłopak. Nie mieści się w głowie, że nie powiązano tych dwóch zdarzeń. Rzeczywiście nie mieści się w głowie. Chyba najlepszy komentarz to słowa jego matki, gdy dostała telefon o odnalezieniu jej syna. Jak powiedziała, ta wiadomość ją zwaliła z nóg.
0: Teraz będziemy w RFN, to były Niemcy zachodnie, dokładnie miasto Paderborn, 28 listopada 1981 roku. Sharon Lee robi wtedy zakupy na małe przyjęcie urodzinowe swojej córki Catrice. Dziewczynka strasznie wierci się w wózku, dlatego mama ciągle nosi ją na rękach.
1: Gdy Sharon jest już przy kasie, orientuje się, że zapomniała jeszcze o chipsach, poprosiła więc swoją siostrę Wendy, żeby Catrice przypilnowała, a ona tylko szybko wróci na stoisko z przekąskami.
0: Nie było jej tak naprawdę około minuty. Gdy wróciła, Katriz zniknęła. Siostra Sharon widziała, jak dziewczynka pobiegła za swoją matką. No, była przekonana, że dziewczyny są razem. Niestety poszukiwanie dziecka w centrum handlowym nie przyniosło żadnego rezultatu. Dziewczynka zapadła się pod ziemię o 10.50. W dniu zaginięcia skończyła dwa lata.
1: Kim jest rodzina Lee? Pochodzą z Wielkiej Brytanii, ale w 1981 roku to tak naprawdę już od kilku lat byli mieszkańcami Niemiec. Dokładnie zamieszkiwali w koszarach jednostki wojskowej obok Paderbornu. To jest informacja dla młodszych słuchaczy. W czasach zimnej wojny na terenie Niemiec Zachodnich stacjonowało bardzo wielu amerykańskich żołnierzy. Mieli tam swoje bazy, takie Forty Trampy. No ale byli tam też właśnie Brytyjczycy.
0: Richard Lee, ojciec zaginionej Katrice, był w wojsku starszym sierżantem. Co dość istotne, dziewczynka zaginęła w centrum handlowym przeznaczonym tylko dla wojskowych stacjonujących w mieście.
1: O, tak było tylko w teorii, że, że wyłącznie dla wojskowych, a w sklepie tak naprawdę zaopatrowali się wszyscy anglojęzyczni mieszkańcy okolicy. Również zdarzało się, że i Polacy mówiący po angielsku robili tam zakupy. Pod koniec listopada 81 roku sklepy były bardzo zatłoczone, a to dlatego, że właśnie wtedy wojskowym przypadała ostatnia pensja przed Świętami Bożego Narodzenia, no więc wszyscy ruszyli na zakupy.
0: Wróćmy do poszukiwań. Funkcjonariusze żandarmerii wojskowej i policji przeszukiwali teren dookoła centrum handlowego, ale nie znaleźli tak naprawdę żadnych konkretów. Mam nawet przed sobą opis dziewczynki z dnia jej zaginięcia. Posłuchajcie. Kręcone włosy, jasnobrązowe oczy i zez w lewym oku. Była u ubrana w czerwone kalosze, turkusowy płaszcz marynarski, sukienkę w kratę i białe rajstopy.
1: Rodzice dziewczynki byli przekonani, że została porwana. Natomiast brytyjska żandarmeria wojskowa, która początkowo prowadziła to śledztwo, ona przyjęła wersję, że Catrice wyszła jakoś z centrum handlowego i prawdopodobnie wpadła do pobliskiej rzeki Lipe. Jednak mimo kilkukrotnych przeszukiwań terenów wzdłuż rzeki, nie znaleziono tam jakiegokolwiek ciała czy też śladów ubrań dziewczynki. Te przeszukiwania powtarzano kilkakrotnie. Ostatnie z 2018 roku mm, przeszukanie, wtedy pogłębiono też koryto tej rzeki, ale również niczego nie znaleziono.
0: W związku z tym, że sprawa wydarzyła się na terenie obok wojskowej bazy, od początku trwały przepychanki. Kto ma prowadzić to śledztwo? Brytyjska żandarmeria czy niemiecka policja? To na pewno nie pomagało śledztwu. Prawdopodobnie dlatego dopiero sześć tygodni po zaginięciu dziewczynki przesłuchano pracowników Centrum Handlowego.
1: Dodajmy też, że niestety nie poinformowano Straży Granicznej o zaginięciu Catrice Lee.
0: W mediach nie podano też bardzo ważnej informacji która pomogłaby w identyfikacji tego dziecka, że dziewczynka ma zeza w lewym oku.
1: Przypomnijmy, dwuletnia dziewczynka zaginęła 28 listopada 1981 roku. Tak naprawdę do teraz nie ma po niej żadnego śladu. Dzisiaj miałaby 43 lata.
0: Wspominaliśmy o wersji przyjętej przez brytyjską żandarmerię. Dziewczynka utopiła się w rzece Lippe, która to przepływa około 70 metrów od tego feralnego centrum handlowego. Rodzice absolutnie nie wierzą w tę wersję zdarzeń. Catrice panicznie bała się wody, ledwo udawało się ją namówić do kąpieli, a co tu mówić o zimnej rzece?
1: Ale obiecaliśmy powiedzieć o y, innych hipotezach Więc y, pierwsza z nich, proszę bardzo Rok po zaginięciu na policję zgłosił się mężczyzna Który zauważył zdjęcie Catrice w telewizji I twierdził, że no, niemal identyczną dziewczynkę spotkał w mieście Osnabrück To jakieś 90 km od miejsca zniknięcia Catrice Dziewczyna miała bawić się obok ruchliwej ulicy bez żadnej opieki Dlatego zatroskany zaprowadził ją na posterunek policji Ale mimo rozpalonej nadziei rodziców Okazało się, że nie jest to poszukiwana Catrice.
0: No to czas na inną wersję zdarzeń związaną z porwaniem. W dniu zaginięcia dziewczynki kilku świadków widziało obok centrum handlowego mężczyznę z dzieckiem na rękach. Dodajmy, dziecko było bardzo podobne do Catrice. Podejrzany wsiadł do swojego zielonego samochodu i odjechał.
1: Dzień później ten zielony samochód widziano na moście w pobliżu Paderborn, udało się nawet stworzyć portret pamięciowy tego mężczyzny, ale ten trop nadal nie doprowadził do żadnych konkretów.
0: Czas teraz na inną hipotezę. Na policję kilka lat po zaginięciu zgłosiła się kobieta, której były chłopak był w wojsku razem z ojcem Katriz. Kobieta twierdziła, że pewnego razu właśnie jej były wybranek przyznał się, że to on zamordował dziewczynkę.
1: Podejrzanego przesłuchano, jednak wszystko wskazuje na to, że kobieta po prostu kłamała. Jakiś czas później zmarła no i tak śledczy trafili na kolejną ślepą uliczkę. Wspominaliśmy
0: też o Zezie dziewczynki. Catrice musiałaby przejść minimum dwie operacje, aby zniwelować to schorzenie. Śledczy więc apelowali do specjalistów w tym fachu, żeby przeanalizowali, czy po 1981 roku nie operowali przypadkiem podobnej dziewczynki. Niestety to również jak na razie nie. Nie przeniosło żadnego rezultatu.
1: Najbardziej prawdopodobna wydaje się hipoteza, według której Catrice została uprowadzona i dorastała już w nowym miejscu bez świadomości swojej przeszłości. Zresztą hipotez było wiele. Dodam, że w 2012 roku akta w tej sprawie liczyły już ponad 11 tysięcy stron a Interpol szukał dziewczynki na całym świecie.
0: Dodajmy, że non-stop aktualizowane są portrety dziewczynki, które uwzględniają progresję wiekową.
1: Ja trafiłem na informację, że brytyjski rząd, któremu podlegała żandarmeria na miejscu zaginięcia, przeprosił rodziców dziewczynki za rażące błędy w śledztwie.
0: Fakty są takie, że po 40 latach nie ma żadnych dowodów potwierdzających jej śmierć. Dlatego rodzice Catrice Lee nadal wierzą, że kiedyś w końcu odnajdą swoją córkę.
1: Dzisiaj mówimy o zagadkowych zaginięciach i to jest naprawdę wielka tajemnica. Dirk Schiller, zaginięcie w ostatnim dniu ferii. I
0: to jest kolejna historia z Niemiec. Tym razem jednak jesteśmy w NRD 10 marca 1979 roku. Jak wspomniałeś trwają ferie zimowe rodziny Schiller. Tego dnia postanowili odwiedzić jaskinię krasową w górach Harz. Po przyjeździe na miejsce okazało się jednak, że jaskinia jest jeszcze zamknięta.
1: Obok ich samochodu zaparkował samochód marki Moskwicz. Dodajmy, że to jest auto no, nie dla każdego wtedy w NRD, raczej niespotykane na drogach. Raczej podróżowały tymi autami osoby partyjnej wierchuszki, tamtejsi partyjni dygnitarze. W środku miała siedzieć kobieta i mężczyzna. W oczekiwaniu na otwarcie jaskini dzieci Schillerów, czyli trzyletni
0: Dirk i jego sześcioletnia siostra, bawiły się nad rzeką, natomiast rodzice wrócili na chwilę do swojego trabanta.
1: A jakieś 10 minut później córka Schillerów dołączyła do nich w samochodzie, ale nie było z nią dirka. Powiedziała, że no jeszcze przed chwilą przecież za nią szedł. Rodzice bardzo szybko sprawdzili potok, nad którym dzieci się bawiły, jednak był pokryty taką grubą warstwą lodu, że nie było możliwości, żeby chłopak wpadł do wody.
0: W międzyczasie otwarto jaskinie, ale portier sprzedający bilety nie zauważył takiego chłopczyka jak Dirk. I tak, rodzice z policjantami przeszukiwali teren, jednak nie znaleziono żadnego śladu po trzyletnim chłopcu. Dodatkowo wszystkie tropy przykrywał padający śnieg. Od tego momentu Dirk Schiller jest uznawany za zaginionego, co więc mogło się z nim stać przez te ledwie 10 minut.
1: Jest tutaj kilka prawdopodobnych wersji tych zdarzeń, mniej więcej gdy poszukiwania trwały tak około dwóch godzin, wtedy na miejscu przyjechał funkcjonariusz Stasi, czyli funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa Państwowego NRD. Po krótkiej rozmowie ze strażakami i policjantami rodzicom zostaje przekazana informacja, Dirk utopił się w rzece. Oczywiście rodzice nie chcą wierzyć w tę wersję, w końcu był tam lud, który sami sprawdzali, dlatego szukali jeszcze swojego dziecka przez kilka dni w tej właśnie okolicy.
0: Kolejnym ważnym tropem jest ten niebieski Moskwicz zaparkowany obok Trabanta Schillerów. Samochodu nie było już na parkingu, gdy przeszukiwano teren obok jaskini. Niemiecka policja poinformowała później rodzinę, że skontaktowali się z właścicielami tego auta, ale oni nie chcą z nimi rozmawiać, jak usłyszę? Para ma trójkę dzieci. Po co więc mieli porywać czwarte?
1: Jest jeszcze jedna ciekawa część tej historii. W 2011 roku matka Dirka, Heidi Schiller, znalazła na jednym z portali społecznościowych profil wnuka byłego przywódcy NRD. Tutaj wracamy trochę do tego Moskwicza, którym jeździć mieli dygnitarze. Chłopak mieszkał w Chile i był łudząco podobny do jej dziecka. Wiek też zgadzał się z wiekiem Dirka.
0: Niestety, wspomniany mężczyzna nie chciał rozmawiać z Heidi Schiller i nie zgodził się też na testy DNA. I tak, dziś po ponad 40 latach nadal nie wiemy, co wydarzyło się w górach Harz.
1: Dodajmy też, że mama Dirka Schillera nigdy nie poddała się w poszukiwaniu swojego trzyletniego syna. Sceny zbrodni w RMFFM
0: te dzisiejsze historie, cały ten podcast był kolejnym dowodem na to, że tylko osoby nieodpowiedzialne słuchają go przy zgaszonym świetle.
1: Ale spokojnie, ja Cię odprowadzę do samochodu i poświecę Ci telefonem, żebyś bezpiecznie Ale tam na dotarł. Pewno, tak? A Ty mnie odprowadzisz później wzrokiem, żebym ja dotarł bezpiecznie do swojego. Yy, także zadbajcie też o swoje bezpieczeństwo. Pamiętajcie, yy, niestety niczego w dzisiejszych czasach nie można być pewnym. Nie chciałem, żeby zabrzmiał to tak złowieszczo. Na pewno usłyszymy się w kolejnym podcaście.
0: Oczywiście, a jeśli macie jakikolwiek pomysł na temat, który możemy w nim poruszyć, to zapraszamy na Instagrama Sten Zbrodni. Tam jesteśmy zawsze do Waszej dyspozycji. No to słyszymy się za tydzień. Kamil Barnowski, którego odprowadza do samochodu Daniel Dyk. Ale już nie będę mu machał.